0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se cariado. Pedro Mexia declara-se descortinado. E João Miguel Tavares sente-se encornado. Está reunido o Governo Sombra. <risos> Sejam bem-vindos neste final de semana em que o Governo acaba de sofrer uma baixa em combate, com a demissão do Ministro da Defesa, na sequência da já longa novela das armas roubadas em tancos, de Lopes terá sido atingido por aquilo a que no jargão militar se chama Fogo Amigo, Ricardo Araújo Pereira.
1: Não, eu acho que ele foi atingido por aquilo que se chama chamar a realidade, que é... Que, <risos> que aleija é, muito. Que a realidade sabe aleijar. Isto, eu, eu, eu ainda, eu gostava de tratar a demissão do de Lopes como, foram, como foi tratado o desaparecimento das armas, que numa primeira fase foi, no limite se calhar não houve roubo, e nessa medida eu diria que talvez no limite se calhar não houve demissão, talvez, eu, eu não vi ainda, não, não tenho dados que sustentem isso. A seguir eles disseram: Ah, também roubaram estas armas, não, não prestavam para nada. E nessa medida, eu gostava de dizer: Ah, também este ministro não prestava para nada. Uh, é uma, tudo o que se disse sobre as armas.
0: Pode ser agora uma aplicável a esta situação. Sim,
1: plausível ao ministro. A
0: informação do Jornal Público, que o Jornal Público trazia na primeira página, esta sexta-feira, dizia que a saída da Azerede do cargo já é defendida dentro do governo. Será pesado uh, nesta decisão do ministro de se demitir?
1: É possível, eu não sei porque é que o público diz, uh, vai especificamente buscar ao governo, porque há, há... Aí é que está o fogo amigo. Sim, pois exato, mas há, como há, há 10 milhões de pessoas em Portugal, não é? e aparentemente <risos> só uma é que achava que o ministro não devia demitir-se, que era o próprio. E não sei o que é que aconteceu agora, mas... É,
0: António Costa também, durante vários sim, dias, é? disse que continuava a confiar disse plenamente no
1: ministro. Sim, sim, hum. Mas uma coisa é o que o primeiro-ministro disse, outra coisa é o que ele, o que ele achava. A gente sabe que nem sempre coincidem, hum. não é? Mas eu uh, foi achei interessante esta que ele, a perspicácia do ministro de, ao fim de largos meses de toda a gente ter dito este senhor tem que se demitir, ele ter pensado, espera aí, se calhar eu tenho que me demitir, e fecha.
0: Lopes diz que se demite para evitar que as Forças Armadas fossem desgastadas pelo ataque político ao ministro que as tutela. Isto são uh, expressões do próprio Azeredo Lopes. Será que vai a tempo para evitar esse desgaste,
2: João Miguel Não, Tavares? Olha, eu, eu tive que ir buscar uns lencinhos de papel quando vi isso, porque <risos> sim, sim. Pela final ele afinal, ele demitiu-se apenas para proteger as Forças Armadas. Foi tão bonito isso. Foi tão bonito. Ao fim disto tudo. Ao fim da maior palhaçada que existe. Acho que deve ter sido a maior palhaçada do exército desde o tempo em que nós vivemos em democracia. Ele diz que ele. É só para proteger. É só para proteger as Forças Armadas e de um ataque político de um ataque político que é extraordinário que é esta gente chama a ataque político a pessoas que estão a escrutiná-los a pedir lhe responsabilidade política não há ataque político nenhum existe uma impassalidade política dele durante longo tempo não percebeu o que é que estava a acontecer agora há ataque político esta coisa de ainda consegue fazer-se de vítima não é?
1: e é, é é bem inacreditável eu no outro dia conheci mais um pormenor desta história que, que eu entretanto, me tinha passado despercebido, uh, que é, vocês viram onde é que o, o ladrão que roubou as armas de guerra, as escondeu em casa da avó. Em casa da sua avó. <risos> não, não é um sítio bom ser... para esconder o é que, que se Lixo, é que desafio Eu desafio-vos a, a inventar um final mais absurdo para, e depois, o criminoso escondeu as armas de guerra em não há hipótese de fazer melhor do que em casa da sua avó. Não há hipótese. Oh avó, ficam aqui estes abusos, está bem? Eu já volto. A caminhela estava ótima.
0: esta a demissão da Zé de Lopes será um alívio ou um pesadelo para António Costa, Pedro Mexia?
3: Depende da opinião que cada um tiver sobre António Costa, porque o que aconteceu aqui aconteceu exatamente com, com a ministra Constância Urbano de Sousa.
0: Só que neste caso, com menos. Te... Bem, já, foi, não, já é, há muito tempo que o caso é isso, se vem arrastando. Que é. As pessoas Mas... podem,
3: podem, tanto num caso como no outro, podem dizer uma de duas coisas, que é. Não, António Costa, mantém-se fiel aos seus ministros, não os deixa cair, está com eles ainda nos momentos difíceis. Ou então pode dizer, não, António Costa, quando tem ministros a ser atacados, deixa-os fritar, enquanto isso não se fala mal nele, Aí ele nada se cola, como já se percebeu, não é, é impossível que este governo faça alguma coisa que seja culpa de António Costa, estamos a acabar a legislatura, já percebemos isso, e pronto, e acaba tudo bem, depois o ministro sai e entra o outro. E Mas o é? caso está terminado. Só que este caso não está terminado. Este caso não está de todo terminado com a admissão do Ministro. Eu, o, ministro o problema,
1: do... é o problema da, da metáfora da morte política é que, é que o morte político não cheira. Se cheirasse. <risos> Uh, seria mais dá fácil... É pá, ó Sr. Ministro, está um cheiro aqui no Ministério da Defesa que realmente indica que o senhor Acolha faleceu... Ao o, senhor... Cemitério da política. Sim, o senhor faleceu politicamente há três meses, portanto, ah, começa a tornar-se... as pessoas já se estão a queixar e assim não dá, é pena.
0: O Ministro de Missionário disse se alvo de um ataque político, nega ter sabido da já famosa operação de encobrimento levada a cabo pela Polícia Judiciária Militar, mas não deu ainda mais explicações sobre aquilo que sabia ou que teria a obrigação de saber. Em todo caso, este é um tema a que voltaremos inevitavelmente mais adiante, ainda neste Governo Sombra. Governo Sombra em que o Pedro Mexia toma posse esta semana como ministro da máxima culpa. Culpa de quê, Pedro Mexia?
3: Sim, isto é inspirado num, num, num poema do Mário Cesarini que diz da má distribuição da riqueza e das coisas boas da terra, todos, sem exceção, têm a máxima culpa. E aqui pode-se dizer que, das desgraças do Brasil, todos, sem exceção, têm a máxima culpa. Porque não há nenhum partido, nenhum partido relevante, e mesmo os irrelevantes, que se tenha portado nos últimos meses ou no último ano e tal na política brasileira de uma forma responsável. Um, desde os partidos que derrubaram a, a, a Presidente Dilma por causa de uma pequenina questão que não, de facto não tinha gravidade constitucional para fazer um impeachment, o PT que fez durante anos e anos um assalto ao Estado em grande escala, até ao candidato, até à direita que achou que as pessoas quando se iam fartar do, do, do PT iam votar na direita moderada e o, os candidatos da direita moderada todos juntos tiveram para aí 10%. Uh, e com ao, isso tudo? Ao próprio PT que decidiu continuar a fazer o beijamão ao Lula até às vésperas da. da,
0: da da eleição da primeira volta e, das eleições e, e, em e que estamos perante esta Jair bolsonaro por pouco não Sim. foi eleito presidente pelo, logo à primeira volta teve 46% dos votos por mérito por mérito dele ou por uh, de mérito daqueles que o combatem Bem,
3: quem tem 49 milhões de votos olha lá o que foi que ele teve tem mérito no sentido que os conquistou mas é verdade que o Brasil estava numa situação em que uma figura deste género teria sempre vocês Estão-se a tocar na minha... não
1: e lá, Estávamos perfeitamente a fazer isto sem ninguém reparar. E tu vens e denuncias. É... Temos que explicar agora a coisa. é coisa. Por mim não, explicamos, não, mim não fica explicamos. Fica assim no ar. Fica fica assim. Eu, eu, eu toco em quem eu quiser. Muito bem. Vem
3: o senhor Pedro mexia está muito
2: bem. Não, ele está a falar de Bolsonaro. E, portanto, como vocês estão a fazer avanços... Isso com o Bolsonaro é não seria permitido. Com o Bolsonaro não
0: dá. não é? não, dava, não dava. isto O Brasil vai acabar. Mas é?
3: aconteceria, aconteceria, assim como na Europa... Europa. Há um problema que se chama imigração e todos os candidatos a todos, muitos candidatos em muitos países têm beneficiado do problema imigração à direita ou à extrema direita, a Marine Le Pen, o Salvini na Itália, o, o, o Victor Orban na Hungria, etc. A, a questão, por exemplo, da criminalidade e da corrupção beneficiaram quem se apresentasse vindo de fora como contra o que está e o PT está lá há quatro eleições uhum. e, e Bolsonaro. Uh, Uh, beneficiou disso com um discurso realmente que, que é praticamente inaudito na alguém com a, com a com o apoio que ele, que ele tem neste momento, as coisas que ele diz sobre, sobre negros, sobre pobres, sobre homossexuais, são coisas que não, que não se dizem nem na extrema-direita europeia. Quer dizer, estamos a um nível já bastante hum. lunático. Nem o Trump. Nem
2: o
1: Trump, nem o Trump. Neil Trump diz Até porque por boa coisas. parte da extrema-direita europeia tem líderes homossexuais. Exatamente, é verdade. Há aqui uma questão que é...
0: Uh, uh, uh a interrogação sobre como é que se compatibilizam dois factos aparentemente contraditórios entre si. Por um lado, a enorme rejeição do PT, que foi notada nos resultados e que foi muito propalada por, por muitos eleitores, o PT de Lula da Silva. Por outro lado, o facto de Lula, enquanto não foi impedido judicialmente de ser candidato a estas eleições, liderar todas as sondagens. Há aqui qualquer coisa que não bate certo, Pedro Mexia?
3: Sim, mais do que... na verdade é menos estranho do que parece, porque na verdade o que acontece é que Lula tem uma coisa que a Haddad não tem e que Dilma também não tinha, Dilma aliás que candidatou ao Senado e que não foi eleita, um, que é carisma. Lula tem carisma, indiscutivamente tem carisma, tem uma história pessoal uh, cativante, digamos assim...
0: Uh, uh, candidatou-se várias vezes perdendo até finalmente ganhar. Portanto, o ódio ao PT não... Atinge uh, por completo uh, e em toda e também há outra coisa. a sua dimensão. Sim, mas também há
3: outra coisa que tem Lula a ver com a, 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 a razão pela qual o Lula ganhou também, não foi só a questão da sua, digamos assim, narrativa uh, pessoal, foi o facto de ter libertado muita gente da pobreza. Muitos deles voltaram-se contra ele, aliás, há até filmes interessantes brasileiros dos últimos anos sobre isso, das pessoas que, tendo passado das classes baixas para a classe média, se viraram tiraram à direita, como, como algumas pessoas gostam de dizer, eu acho que é um pouco mais complicado do que isso. Uh, e na verdade o, o que agora não se sabe é, em quem é que, a quem é que Haddad quer buscar os 17 milhões de votos que lhe faltam. Os, os politólogos têm dito que só só o caso português em 86 as eleições Freitas Amaral, uh, Mário Soares, Mário Soares
0: é que, bateu
3: é que o segundo o candidato Amaral. com uma distância tão grande, o segundo classificado ganhou acabou por ganhar ao primeiro. Só que não sei quantos, quantos milhões de votos, ou quantos votos é que Mário Soares recuperou? a ah, dá, tem que recuperar 17 não, milhões não de não só votos.
2: isso. É que aí, realmente, a, esquerda, a direita estava toda no, no frete, não é? Sim. E aqui a direita ainda não está toda no Bolsonaro. Está praticamente toda, não, mesmo, está toda não. mesmo não dizendo... Então, ah, não, ou seja, a direita que esteve... A direita moderada. Ainda há é? votos, exato. Não podes ficar que a direita os moderada vá toda a Não
0: vão passar todos para não. Fernando Sim. Haddad, não é?
2: E, uh, e, e em 86 a direita estava toda com freitas logo na primeira volta. Portanto, é uma...
0: Só contam, se calhar, os de Alckmin, porque Marina Silva desapareceu, explodiu por completo.
3: Um, um por cento, como é que é possível? Hum.
0: Ter feito a primeira volta um plebiscito a Bolsonaro com a campanha ele não Serviu para evitar que Bolsonaro ganhasse a primeira volta ou, pelo contrário, deu-lhe mais força e uma maior projeção eleitoral João Miguel Tavares?
2: Eu não acho que tenha dado maior projeção eleitoral. Acho que simplesmente que as pessoas... tornou estão... o centro da, da questão eleitoral. Mas já é, Isso, isso utilizou-se os mesmos argumentos com o Trump. Não acho que seja esse o problema. Acho é que as pessoas dão-se mais importância do que aquela que têm. O Chico acho que dizer, votem nesta, ou o Catano Veloso, ou a Isabel Moraga, não tem qualquer espécie de importância. Uh, e, e isso... Um, que isso, aliás, vê-se nos Estados Unidos. isso se nos Estados Unidos, não
1: tem importância. A atenção é que eu ainda hoje assinei um, um texto de apelo ao voto contra o Bolsonaro. Em princípio então está Está tá, é assim. tá tratado, está tá. tratado. Um,
2: e, e é verdade... O que isso mostra é que sim, que a, a diferença gigantesca vê-se muito nos Estados Unidos entre a opinião pública e a opinião publicada é enorme. É, e é verdade que para, uma, para as classes baixas descontentes, ou mesmo classes médias, um, estas figuras, não é? as figuras ilustres, e nessas figuras ilustres inclui já hoje em dia mesmo pessoas da comunicação social, que muitas vezes, só por serem de esquerda e, 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 e escreverem textos supostamente a defender os pobres, acham que são portas-vozes deles, ou acham que os pobres são pobres. Não são. E, e são olhados como uma elite que, evidentemente, que são. E isso uh, isso parece-me que aconteceu no Brasil. Uh, mas, mas não é por isso. Quer dizer, houvesse ele não ou houvesse ele sim, é indiferente. Aquilo, evidentemente, é, é, um, é um turbilhão que existe na sociedade que está profundamente descontente. E que entre entre o, entre o Haddad e o Bolsonaro, entre continuar o PT ou arriscarem num maluco com o um discurso fascista, preferem o maluco do discurso fascista, por uma razão que eu acho muitas vezes que também não é suficientemente valorizada, que é a questão da Venezuela. Um, a Venezuela está ao lado do Brasil. Não é? Funcionou
0: como vacina uh, anti-PT. A Venezuela
2: está ao lado do Brasil. Quer dizer, há venezuelanos a querer entrar no Brasil. Sim, Aliás, foi usado na campanha
0: a toda a hora o isso,
3: fantasma da
2: Venezuela. E é, esse fantasma da Venezuela é mais forte. O fantasma da Venezuela é mais forte do que o fantasma fascista. Para os brasileiros.
0: Há uma clivagem de opiniões interessante em relação ao modo como devem ser encarados os eleitores que votaram em Bolsonaro. Quem vota num fascista é fascista. Ricardo Araújo Pereira.
1: Uh, oh Carlos... Uh, muitas vezes é. Uh, eu, eu tenho dúvidas, acho que acho difícil concluir que toda a gente que votou no Bolsonaro é fascista. Eu acho que é possível, por exemplo, e não estou a comparar as duas coisas, atenção, muito longe disso, mas, por exemplo, eu não sou marxista-leninista e voto muitas vezes no PCP. Uh, é possível... Uh... Mesmo marxista? <risos>
3: estou... é bem Continua, continua. Uh,
1: <risos> e, portanto... Uh, eu, a questão aqui é a seguinte é, eu, eu acharia muito bizarro se de facto uh, como tudo indica, Bolsonaro vai ganhar uh, e há pessoas de facto que estão a fazer essa leitura que é uma leitura bastante eu não sei se as pessoas já perceberam como é que isto da democracia funciona uh, porque há pessoas que estão a dizer assim uh, pois este este uh, agora há era o que faltava, não é? Era o que faltava, dizem as pessoas. Era o que faltava. Então agora quem, quem perde as eleições tem responsabilidade na derrota? Sim. Se é assim que funciona, não sei se têm reparado, mas muitas vezes, a seguir a derrotas eleitorais, os líderes demitem-se. Porque, de, de facto, falharam. Ora, para o Bolsonaro ganhar, alguém falhou. Assim como nos Estados Unidos, para o Trump ganhar, alguém falhou. A gente, a gente dizer, não, não, a Hillary não teve culpa nenhuma, foi, muito, foi uma excelente ideia não ir aos estados do Rust Belt que depois se vieram a tornar a, a revelar decisivos para ela perder. Foi uma excelente ideia. Há, há dois ideia. planos
0: aí. Um plano tático Sim, de tático. conduzir
1: uma campanha. mas E, outros? e depois e o plano dois... das ideias que não são
0: aceitos ou são afetos, é? mas no plano das não... ideias,
1: eu também queria falar do plano das ideias. A questão é, este discurso, este discurso de que não há culpa nenhuma. Foi, a questão é, basicamente é, contra um, fa um fascista ou um protofascista não há hipótese. Não há hipótese nenhuma. Este Bolsonaro está na, na política brasileira há já bastante tempo e Sim, sempre, é disse, sempre disse este tipo de coisas. Portanto, pelos vistos, foi possível ir derrotando Bolsonaro ao longo dos tempos. A questão aqui é uh, há, há um problema que é se a gente diz, não, é, isto é impossível. É impossível porque os, os americanos são racistas e os brasileiros são fascistas. Essa teoria que pretende desculpabilizar, de facto, Uh, os democratas, que é, não podiam fazer nada, porque fascistas e racistas são impossíveis de persuadir. Eles têm aquilo lá muito. são cavernícolas que não, não, não são capazes de ser persuadidos. Não, não há nada que esteja ao alcance dos democratas fazerem. Qual é o problema? É que essa teoria não explica porque é que racistas votaram duas vezes num negro e porque é que fascistas deram 14 anos de poder ao PT. É muito estranho. caso
0: dos Estados Unidos caso primeiro, no caso
1: do Brasil. Brasil a seguir. Só se os racistas americanos estavam muito distraídos. Estavam... Eu fui votar lá no candidato, por acaso, gostei. Obama chamava-se ele. E depois vem o discurso de Vitória. Tomas é preto. Não... A ah. ver se daqui a quatro anos não me esqueço desta. E depois cometem o mesmo erro. Quatro anos depois. E estes fascistas, os fascistas brasileiros votaram no Partido dos Trabalhadores presidido por um operário não sei, não sei que tipo de... não sei se, se era alguma coisa que eles estavam a pôr na água ou assim, que os fez... A questão aqui é uh, parece-me que uh, a luta contra o Bolsonaro e contra o Trump, curiosamente uh, a tendência foi travar um debate moral foi o, o senhor uh, o que o senhor diz das mulheres nos dois casos é deplorável e é de facto deplorável o que o senhor diz sobre negros, homossexuais, etc., é deplorável. E é, de facto, deplorável. A questão é, no outro dia estava a ver o John Oliver e ele avançou com um dado, que eu ainda tenho de ir, Por acaso, na internet, vi dois ou três sítios que o confirmavam, mas tenho que ir confirmar melhor isso. Porque é tão inacreditável que é, no Brasil, em 2017, houve mais homicídios do que na Europa e nos Estados Unidos juntos. Ora, a questão é, havia um candidato... Que lhes, propunha um, um, que lhes prometia segurança. Uh, eu acho que o trabalho dos democratas devia ter sido persuadir as pessoas de que aquela segurança que aquele candidato propõe se faz à custa de coisas bastante valiosas. Uh, e o debate devia ter sido feito, devia ter sido político e não moral não dizer, pois o que o senhor diz das mulheres é deplorável, sendo mesmo deplorável. Mas não sei se na hora de votar... Mas estás, um... a ser,
3: estás a ser bastante simpático para com as pessoas. Estás a supor que para uma parte grande dessa população, o combate ao crime não vale os atropelos às liberdades cívicas. Eu, te, eu temo que para muitas dessas pessoas uh... elas achem... Para combater
1: o crime não nos importamos dos direitos. Exato. Sim, sim. Para ter segurança não importa Aliás, ouvimos declarações desse género é possível, na rua. É possível. Valem o que vale, mas... Eu tenho dificuldade em entender que sejam todos sim, tendo claro, em conta a se história seja. recente, não, quer não. do Brasil, quer dos Estados Unidos. Eu lembro-me quando o Obama ganhou primeiro, as televisões todas a dizerem, o povo americano a dar uma lição ao mundo. Oito anos depois, o povo ficou burro foi, foi naqueles oito anos, havia, havia miúdos, uma série de geração, uma geração fascistas de doze anos, que ao fim de oito anos, não, de dez, que ao fim de oito anos tornaram se tornaram-se maiores de idade e foram votar no racista. Pá, acho, acho difícil que isso seja assim. E o problema aqui é, hum, eu acho que esta, há, há umas pessoas que estão a contragosto na democracia. É que entendo, é a democracia como okay. eu tenho razão, não é? Eu tenho razão, é óbvio que eu tenho razão, e em certa medida tem, e portanto agora há a turba, a turba que faça o favor de pôr a Sim. cozinha no sítio que eu indico, não é exatamente assim. É muito chato, mas realmente quem manda nisto, de, em democracia, quem manda é a turba. E por isso é de facto preciso ir falar com a turba, ir tentar persuadir a turba. É preciso. Perceber quais são os problemas da turba. Exatamente, se calhar, se calhar num, preocupações... país, num país em que há mais homicídios do que na Europa e nos Estados Unidos, todos juntos, se calhar a preocupação das pessoas quando vão votar, se calhar a preocupação da segurança é maior do que aquilo que o candidato acha sobre mulheres. Sendo não é uma preocupação implorável, estúpida. Implorável, convém não também é assim. dizer
3: estas coisas. A preocupação com a segurança está como a preocupação dos europeus. É um pouco diferente a questão. Com a imigração, não são em si mesma preocupações estúpidas. Tem razão de ser. Sim. O que não tem razão de ser é o tipo de respostas que são dadas quer na Europa, quer na América. Exatamente.
0: Pode dar-se por garantido que Bolsonaro vai ser o próximo presidente do Brasil, João Miguel Tavares. A primeira sondagem relativa à segunda volta dá uma vitória a Bolsonaro por 58-42. Não vejo como
2: não. Sim, acho que há 99,9% de hipóteses. É não, não vejo como é que a data consiga recuperar tudo aquilo. Calma, vamos ver é um ódio genuíno. Atenção. É isto. É uma outra diferente entre,
1: entre o Freitas e o Soares. Ali não havia... Ali há um ódio genuíno às duas partes. Sim. Assim como havia uh, muitas reservas em relação a Hillary Clinton, por exemplo. Portanto, há, há aqui... Mas ao ponto, por exemplo, quem ouviu os debates quem ouviu os debates e, e,
3: e posso dizer à vontade porque não é uma pessoa também da minha área política, quem ouviu os debates brasileiros, a pessoa ali mais preparada para ser Presidente do Brasil era o Ciro Gomes. Apareceu-me claramente o Ciro Gomes. E, portanto, eram e votos era
0: o candidato com, menos, com uma menor taxa com de, menos rejeição. de rejeição. Sim. E
3: era um candidato em, que, em quem as pessoas que votaram Lula e Dilma, mas estavam desiludidos com o PT, podiam votar. Essa transferência não aconteceu. Sim. Portanto, as pessoas não procuraram soluções moderadas, Exatamente. nem o PT, em nenhum momento da campanha, procurou alargar o seu espaço político. Exato. Coisa de que, aliás, Ciro Gomes se queixou, se queixou muito.
0: Nestas circunstâncias, a direita que, que se recusa a escolher entre Bolsonaro e Haddad, e não só a direita, aliás, o próprio Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente brasileiro, Já assim amigos, é, amigos não está objetivamente a colaborar na ascensão ao poder de um inimigo da democracia, Pedro Mexia
3: Sim, eu acho, claro. que, eu acho que há... há um, eu percebo perfeitamente as pessoas que estão... Uh, fartas do, do PT uh, compreendo isso bem uh, acho que Bolsonaro é, um, é um, uma espécie de bug que não, que, não, que não estava nos planos e que não, e, e não vale tudo, eu acho que há uma, uma espécie de, de dever de, de barrar um candidato um, um, um candidato como aquele até porque, vamos lá ver, o PT tem tudo que nós conhecemos estes anos todos problemas e, e vai continuar a ter ou, ou iria continuar a ter se fosse eleito mas eles até escolheram um candidato por plano B, é claro, como há dado, que é um candidato bastante apresentável, não é, um, não é, não é exatamente um perigoso radical. Mas, o, 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 o candidato a vice é do Partido Comunista Brasileiro e, portanto, isso é um sinal, isso é dado, isso para um eleitor, para um eleitor moderado, também é um sinal de que o PT dá, que não vai, é, é, o, é, o, PT, é o PT que quer buscar agora votos a pessoas moderadas como candidato do PCdoB. Na, porque eu sei o PCB e o PC do B, os comunistas uhum. estão sempre a zangar -se uns com os outros. Um... É verdade. Eu sei. Como que... tu sabe. <risos> é... 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 Portanto, o PT também não deu nenhum sinal nesse sentido. Sim, não deu. Mas atenção,
1: para nós, é óbvio que para nós, é claríssimo que é o Bolsonaro... Votas no Bolsonaro ou no outro? No outro. Quem é o outro? Não faço ideia. Não interessa. É não interessa muito. É... Se é um chimpanzé, ou é um chimpanzé. Ou seja, há um... é um candidato uh, fascista contra o
3: outro. Mas para, o... Mas para alguém como contra... o Fernando Henrique, ter tanta dificuldade... O Fernando Henrique Cardoso, foi Presidente do Brasil, ter tanta... Que é um histórico da esquerda, que depois, enfim mais moderado do que já foi no passado. Amigo de claro. Mário Soares. Amigo de Soares. E ex-amigo de Boa Bo Bo Ventura, é. Sousa Santos. Isso, <risos> disse esta semana, uma ex-amigo antiga, amigo, não sei o quê. Se calhar desamigou no Facebook
1: ou assim. Uh, mas nem Fernando Henrique conseguiu dizer que votava à dade. Em não. França, aliás, a escolha foi a mesma. Era entre Marine Le Pen e o outro. E o outro, e outro é óbvio que o outro Hum, tinha que reunir, mas mesmo assim havia gente reticente em dar o apoio ao outro.
0: Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro da máxima culpa. Agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro dos Vistos Gold, para os manter ou para os revogar? Oh, Carlos, Ricardo Araújo eu, Pereira.
1: Se calhar... Com muita pena minha, muita pena minha, talvez para os revogar, hum. tendo em conta o relatório que diz Ora, que bem, eles são é propícios a, propósito... a falcatruas é. e banditismo. Isto é de um relatório nunca, foi nunca, uma surpresa. Nunca me passou é. pois, relatório foi surpresa. apresentado esta
0: semana em Bruxelas, em que duas organizações não-governamentais europeias consideram o juiz de um risco em termos de segurança e um facilitador da corrupção, tanto a nível nacional como a nível comunitário. Quem? Mas
1: quem é que havia de dizer, cara? Eu contesto a quem? segurança. Quem é
0: que havia de dizer? Eu fiquei mesmo visto... O facto de Portugal estar entre os cinco países europeus que obtêm mais receitas com o esquema dos vistos gold, explicará porque é que a medida
1: de Paulo Portas ainda se mantém em vigor com a geringonça? Acredito que sim. Assim como o facto dos países que mantêm offshores lucrarem certo. com os offshores, explica porque é que esses países mantêm offshores.
3: Aliás, o Carlos disse a palavra exata, que foi esquema. Esquema. Tudo isto será
1: esquema. Esquema. Uh, por acaso não tenho a certeza se, se português é ou não é a única língua em que a palavra esquema tem, tem, conotação. tem, tem uma conotação negativa. É esquemática. É, exatamente. Mas quem é que havia de dizer, Carlos? Ainda por cima gol Estes vistos eram. Quem é que aquilo, na verdade, era uma espécie de passe L123? Uh, para, epá, para a sacanagem, para, para, o, para o banditismo, António Costa é que é o mas valia disse pena
0: debate Costa disse que o que que o Governo está a reavaliar estes vistos gold. que uh, João Miguel vontade política que há mesmo vontade política de apertar a malha, para evitar os tais que denunciados pelo relatório que foi publicado esta semana ou, uh, a promessa de António Costa terá sido só para calar Catarina Martins, que o interpelou a esse respeito no Parlamento.
2: E, pá, não sei responder a isso. Eu espero que haja mesmo vontade política. Porque é uma coisa, é, é, é uma benesse de terceiro mundo dada por um país do primeiro.
0: Bem, é terceiro mundo, mas há 14 países europeus que praticam a benesse, não, pois, não beneficiando tanto como Portugal, pois, a maior não, parte deles. Nós
2: somos impecáveis nisso. Mas, a mim, o que me chateia é que é sempre este jeitinho. É que os vistos gold é, mais uma vez,. A... A maneira fácil de sacar dinheiro, é sempre isso. É, é os vistos gold, e agora os turistas pagam 2 euros de taxa para dormir em Lisboa. Nunca há uma estratégia para o país. E pega lá, vamos nos sentar aqui e pensar. Onde é que a gente pode investir à séria para, sei lá, produzir fábricas? Tenho aqui uma ideia, bestial para, um, para uma Nokia ou para uma, uma Apple. Uma... Não, pega Vistos Gold. É sempre, Bem, é sempre a maneira fácil de no o passado No ano passado, os Vistos Gold, o
0: investimento obtido com os Vistos Gold foi de mais de 45 milhões de euros, eh, o que representou, aliás, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Portanto, tá bom, o, o porque está
2: gordo. Uma taxa de crescimento de 33%, quem é que
1: não mas, quer? Atenção, mas eu acho que é um problema de marketing, porque chamar... Mesmo, as pessoas, alguns perceberam, não é? Vistos Gold, mas se, se isto se chamasse... Passaporte mais ou menos falso para fazer falcatruas à vontade, quer no território português, como abrindo uma porta interessante para o resto da Europa toda... Talvez a
2: gente conseguisse faturar mais. Mas isso é o que está nos panfletos. Está nos panfletos que eles,
1: não... eles ah, distribuíam em África. Está nas letras é pequeninas. Eles detalham, é, 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 é. eles detalham. É. Senhor bandido, temos uma proposta
0: Na China, <risos> sobretudo, não é? Na China, <risos> na, África. Na, África. na Ásia. É. África. Subscreve a opinião da Eurodeputada Ana Gomes, uh, Pedro Meschia, uh, Eurodeputada Ana Gomes, que descreve os vistos de gold como uma forma de venda de cidadania.
3: Sim, eu acho que uma das questões também... É, é mesmo isso. Uma das questões também passa por aí, é uma questão de princípio é e que tem a ver um bocadinho com, a, com, com aquele choque sempre que alguns políticos de direita têm entre os valores do dinheiro e os valores da pátria, se quisermos, e de facto a cidadania ou a residência, no momento em que a Europa está, e de forma muitas vezes dramática, no, na, a rejeitar os pobres, não é? Está a afastar os pobres, alguns deles que vêm para cá para sobreviver. Uh, e é um problema muito complicado, é para o qual eu não tenho nenhuma solução, mas mas que é um problema grande, que é um problema chocante, essa ideia de, de, de gerar investi atrair investimento através dessa medida. Sabendo nós que são uma parte significativa das pessoas, até os números que vinham na imprensa, é que desses 6.500, estes gols de quase 4.000 eram chineses, e eu não estou a lançar nenhuma suspeição genérica sobre os chineses, mas estou, evidentemente. Mas, até porque
2: é difícil, assim, lançar não, uma suspeição é, genérica. É, é muita gente para, sobre o, para é a suspeição genérica, gente,
3: sim. é muita gente, claro. não Mas o que nós sabemos é que há uma série de casos já, e, e esse relatório tem a ver com isso, de casos de corrupção, de, de falcatrua, de lavagem de dinheiro, etc, etc, Como que é estão possível? que ca... quer dizer, que casam maravilhosamente uhum. com este esquema que pode ter tido boas intenções. Uh... Ricardo acha que não? <risos> Mas pode ter tido é. boas, boas intenções. Quer dar a, 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 a a a, a ah, dinheiro? Sim, sim. Mas que levanta problemas. Quer de princípio uh... Filosófico, quase que prático, da, da honestidade dos candidatos que, que são importantes.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro dos Vistos Gold. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da Ersatz. Agora também valem ministérios em alemão?
2: É, sou eu que tenho saudades do tempo em que se dizia que Angela Merkel mandava em Portugal.
0: Ersatz em alemão quer dizer substituto ou sucedâneo. É, substituto. A palavra é para levar à letra ou esconde algum trocadilho, João é. Miguel Tavares.
2: Este não, é para falar da ERCE. Ah, da ERC, S Ah, ERCE. ERC, ERC, é exato. É, sim, pronto. Está, está bem visto, senhora. Está é obrigado É um, um Hoje Estás muito generoso. Então uh -huh. Costumas achar Quero que... Quer falar da nomeação estúpido. do deputado socialista Carlos Pereira... <risos> exato.
0: ...para a entidade reguladora do setor energético, a ERCE. Exatamente, ERC. exato. O que é que vê de questionável na escolha?
2: É, é porque é, 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 transforma, é assim que a é, Air se transforma num Ersatz, que é. O, o Ersatz não é só um sucedâneo. É, é um sucedâneo chunga. Chunga? É. É, 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 é dizer olha, olha aqui este tofu, isto parece mesmo um bife do, do, do café de São Bento. Não parece, não parece. Não era é um bife. Estou Mas Mas é a, a ofensir <risos> pessoas
1: vegan. peço desculpa. Não, além, não atenção. Além de, de ser
2: product placement, Eu já comi bom tofu. que Comeste bom tofu? Já, já comi bom tofu. Não, o que é
1: exatamente não. o tofu? Não, Em que, não árvore, ideia. Em que árvore nasce o tofu? Não, não faço Eu
2: desconfiei de todas as comidas que só têm duas sílabas e quatro letras. <risos> uh, uh, mas, 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 enfim. Pronto. Mas isso não é para falar de bife. É. Era mesmo para falar. Uh, de é S, para... do do que é o deputado Carlos Pereira. Exatamente. Que pronto. As pessoas falam logo do ela que está mais um tipo do PS, vai ganhar 10 mil, porque aquilo, é um, aquilo são os ordenados muito bem pagos lá na, na entidade reguladora. Mas o que é triste é nós continuarmos. Isto já era assim em. em realmente era assim em 1988, e em 78, e em, em, em 2008, e continua assim em 2018. Há gente que diz. Uh, isto porque Porque supostamente aquilo é uma entidade independente. Então, já que é uma entidade independente, o que é que o Governo faz? Vou, vou agarrar num dos deputados da minha bancada, que aliás se destacou. Vice-Presidente aquela... da bancada. Vice-Presidente da bancada, que aliás destacou por esse momento memorável na Assembleia da República, que foi o inquérito à Caixa Geral de Depósitos, em que nós ficámos a saber tanta coisa...
3: Portanto, Os SMS... Tanta... Ele, que ele
2: assinou uma daquelas limpezas, limpezas mesmo à grande, não é? Uh, e agarramos nele e vamos metê-lo na entidade do setor energético. Ora, para uma entidade independente, é verdade que não diz nada na lei que é proibido, é verdade que o PSD já fez o mesmo, mas será que... Esse argumento, há alguma coisa que pode parar de fazer? É, não é possível aquilo acabar? É porque assim não dá. E, e António Costa, com uma lata descomunal, diz no Parlamento assim, então a escola é que é o mal, então isto não está proibido, os deputados um, uh, uh, irem para estes carros, e além disso, é, a ideia destas entidades é, é serem independentes, do, do setor que, é, que está a ser regulado. É ser independente das EDPs e dizer não, não é, não é. Se não era, não era um, uma secção do Ministério, ficava numa Secretaria de Estado. Não é. É para ser independente das duas partes, dos regulados e do Governo. É para isso que serve. Uhum. E aquela resposta de António Costa mostra muito bem aquilo realmente que é a visão socialista do Estado, que é venha cá que nós tratamos disto.
0: A Cresap, que é a entidade do Estado encarregada de assegurar a transparência e a isenção das nomeações para altos cargos da administração pública, deu um parecer favorável à nomeação deste deputado do PS. Parece-lhe que isso é o aval necessário para que António Costa possa dizer, como disse no Parlamento, que está à vontade com a escolha de Carlos Pereira Pedro Mexia?
3: É, formalmente pode ser, mas a, o, a questão é esta que o, que, o, que o João Miguel disse que é... Isto é o hábito, de facto, o PS e o PSD passam a vida, quando, são, quando lhes são apontadas nomeações duvidosos, em vários graus de dúvida, uh, dizem, mas os senhores fizeram o mesmo, e em geral é verdade, sim, e sim. o assunto morre, não é? Eu vivemos nisto há 40 anos, não é? Uh, e quando é o PSD sou... e o PS, é também é o CDS, etc. E quando for grande o Bloco também, é... <risos> também lhe há de acontecer. Um, mas, mas, realmente, com, uma, com, com, com o vice-presidente da bancada... Do, do PS, por um lado. E, por outro lado, com o facto de nessa aprovação uh, uh, que, que ele obteve, também há uma dúvida sobre, a sua, sobre o seu currículo profissional, sobre se ele, se, se ele é a pessoa mais adequada. Isso eu diria que, é, é em geral, o, o ponto número um o ponto número um. Há o problema do melindro político e há o problema. É ou não a opção mais adequada? Se calhar, se esse último fosse absolutamente transparente, como pelos vistos não é, sequer para a CRESAP mais evidente o outro até se dispensava.
0: Como já foi referido, em resposta a este burburinho, ao burburinho jurado por este caso, o PS veio lembrar casos em que no passado deputados claro. e figuras do PSD, mesmo deputados, foram nomeados para entidades reguladoras. Como é que vê este jogo de empurra, Ricardo Araújo Pereira?
1: É um clássico, é um clássico da política portuguesa. Um... Este menino é que começou, este menino é que começou. Vocês estão a fazer uma coisa mal. Ah, vocês também fizeram. E, e é isso, era aquilo que o João Miguel estava a dizer, isso tem, tem muito a tendência para se eternizar eu, eu acho que aqui fazia falta uma coisa contraintuitiva porque fazer esta integrar estas este tipo de organismo hum, eu colocaria lá gente de outros partidos porque é o tipo de organismo que depois vai ter de decidir sobre taxas e coisas assim e, e as pessoas vão dizer estes bandidos, quem é que lá está? É tudo gente do PSD. O PS, se fosse esperto, punha lá, enchia aquilo de gente de todos os partidos. O,
0: o João Miguel Tavares fica assim ministro da ERSAT, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, uma semana marcada pela demissão do ministro da Defesa, e o Pedro Mexia declara-se descortinado. Isso quer dizer que com a admissão de Azeredo Lopes já começa a dissipar-se a bruma, ou a névoa ainda é muita, Pedro Mexia não, a bruma é absoluta, nós não
3: continuamos a não saber nada. O grande problema foi que tivemos até hoje um ministro que sabia tanto como nós.
0: <risos> e isso Com é ela. Que...
3: Isso é... Diz ele. Diz isto, ele. É, isto,
0: é melhor das hipóteses. isto é a melhor das hipóteses. Antes do Ministro se ter demitido, esta semana já tinha havido vários desenvolvimentos importantes. O protagonista da semana foi o ex-chefe de gabinete de Azeved Lopes. Conseguiu perceber atrapalhada em volta do memorando que foi entregue no Ministério da Defesa, mas que desapareceu do Ministério e que o Ministro não esclareceu ainda se leu ou não?
3: Não, é que o Ministro demite-se para evitar o desgaste... De Exato. propostamente o desgaste que ia começar a aparecer agora <risos> não é? Ora, isto foi tudo uma história de desgaste o um dos principais responsáveis pelo desgaste foi ele próprio com aquelas declarações todas que nós já uhum. muitas vezes aqui fizemos o resumo no programa de, do sei lá se roubaram, ainda bem que, que recuperámos tantas armas, essas, essas coisas todas uh, e depois tivemos esta sequência de declarações de, ah mas nós nunca fomos informados disso, foi, foi ah, pois foi. Mas eu entreguei um, um relatório. Ah, foi, ah, eu olhei para ele, mas não vi nada. Não nem mas, 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 mas está no computador. Ah, mas o, o computador foi desformatado. Mas entreguei em papel. Ah, ah, foi. Ah, eu, mas olha, eu não reparei nisso. Ah, que tira, e não, não está posso. no Ministério da Defesa. Não, é, é, história, não, não é, é possível, não é possível não este grau de desgaste. As Forças Armadas não, não estamos a falar de, um, de uma Secretaria de Estado qualquer claro é patusca, estamos a falar de um, de, um, de um dos elementos fundamentais de um país que são as Forças Armadas. Isto,
0: recapitulando, eu tomei aqui uma, uma nota breve, só em relação a esta semana. O Major Brasão, inspetor da PJ Militar, confessou que a recuperação das armas roubadas foi encenada. Isto já tinha sido na semana anterior. Diz que deu conhecimento da de encenação à tutela, ou seja, ao Ministério da Defesa, numa reunião com o então... Chefe de Gabinete do Ministro da Defesa, a quem entregou um memorando com os detalhes da operação. O ex-chefe de Gabinete garante não ter descortinado, vou citá-lo, qualquer facto ou irregularidade que indiciasse o encobrimento no furto de tancos. O Major Brasão entrega o tal memorando à Justiça, ou uh, comunica à Justiça que o tem, vai entregá-lo na próxima terça-feira, e, entretanto, o general ex-chefe de gabinete confirma que, sim senhor, o memorando lhe chegou às mãos, mas oficialmente não arrasta tal documento no Ministério da Defesa. O Ministro, perante isto, diz que não soube de nenhum encobrimento, não revela se teve conhecimento do teor do memorando e admite se é este mais ou menos. E ainda o bem, se não,
3: qualquer dia as forças armadas começavam a estar desprestigiadas, não é? Era, era. era começava a haver um estava certo desgaste. Mesmo Quase, quase felizmente, mesmo isso
2: quase. foi evitado. E é possível que isto vá ter mais episódios que os morangos com açúcar. Eu... <risos> eu... É, eu E com muitos. Vou emoção. voltar. Se não, calhar é para é fazer frente a é. esse Mas ainda não tem feito miúdas gigas, mas digando isso é interessante. O,
3: o descortinar é que tocou os sininhos, porque o Descortinar foi foi alguém que fez para E é utilizou uma, uma uma palavra, é, é um bocado. O, no, não descortinei o equivalente ao miúdo que diz ao pai que ela já repartiu-se. <risos> não, foi ele que repartiu. Uh, e, portanto, ne, n, houve qualquer coisa que funcionou terrivelmente mal. E, e, e não não, sabemos exatamente. Saiba ou não saiba. Como? Não, me, se, se sabe, é de uma gravidade extrema. Se não sabe no limite, para usar a expressão dele, no limite era indiferente, temos ou não temos ministro, porque em, em nenhuma das fases do processo ele soube mais do que nós.
0: Poderá haver aqui outros encobrimentos a encobrirem aquilo que realmente se passou no caso das armas roubadas é em É muito provável, é
1: muito provável. de encobrimentos. O que eu gostava era que este senhor viesse dizer, se esse senhor eu recebi o papel a dizer que havia encobrimento, mas eu encobri o encobrimento. Ao não confessar isto, ele está a encobrir quem encobriu o encobrimento. E isso começa a dar-me dor de cabeça. E eu pensar, ah, espera, quem é que está a encobrir agora? Este já encubri... Quantas vezes é que este já encobriu? E... e a questão é essa. Vê é uma suruba de, de encobrimento.
0: Há alguma possibilidade de... Uh por meio de mal-entendidos sucessivos, toda a gente poder estar a falar a verdade neste caso? <risos> não, Carlos. Ah, não, isso não. É, não, isso é, não é, como,
1: é como ganhar o totoloto. Eu acho que é tão improvável, é, é muito improvável uma pessoa estar a dizer a verdade, quanto mais todas. E, portanto, eu, o que há aqui... Eu, atenção, eu acho que António Costa fez escola, com aquela, quando ele foi visitar o Sócrates, e à saída disse a célebre frase... Maravilhosa. A melhor eu, frase do mandato. está a lutar... Pelo que julga ser a sua verdade. Portanto, não é tal a lutar pela verdade, é tal a lutar pelo imagina, que julga imagina ser... Imagina o Sócrates a ouvir isso no telejornal. Sim. É que nem sequer é, é, nem sequer é, é pelo noite. que julga ser a verdade. É pelo que julga ser a sua verdade. Portanto, há aqui uma, uma série de filtros é entre o Sócrates a e a verdade que indicam que realmente há, há muito caminho a percorrer. Este senhor da, do descortinamento o que ele disse foi não, eu realmente recebi um memorando a dizer que, o cara, que aquilo tinha sido encoberto mas não descortinei. É por isso que faz falta português nas aulas. Faz falta... Este senhor leu onde conseguiu ler um documento em que lhe era dito, olha, houve aqui um encobrimento e ele, não topei. Sabes porquê? Mas porquê? Porque nas aulas, eu tenho dito isso já muitas vezes e realmente o Ministério da Educação ou não vê este programa ou acha que eu sou um palhaço. Das duas uma. Que é, a maneira como o português é dado, muitas vezes, repeliria seria suficiente -se para repelir os alunos até da leitura da Playboy. Porque a mim de Dezembro gosta de passear a cavalo e de banhos de espuma. Onde é que está o sujeito desta frase? <risos> ou que os miúdos diriam é pá, para isso vão ler os maias. E, portanto...
0: O as... sujeito gostava de ser eu. O miúdo. E, e a, questão,
1: a questão é esta. É que, provavelmente este, este secretário de Estado ou como é que se chama? Este chefe de gabinete teve português desta forma e agora não sabe ler não Mas sabe que eu ler já,
3: já Uma vez não recebi um livro por causa disso porque fui, recebi um aviso de recepção fui aos correios e, e tinha perdido o aviso mas disse que eu tinha, que devia estar lá registrado. E a senhora disse, mas rececionou o aviso? E eu disse, sim, sim, recebi. Mas rececionou? eu, sim, recebi. E recusei-me a dizer que... Eu não receciono coisas. Nunca não, rececionei mas nada. Mas dias recessão, não, Nunca receciono. Mesma, nada, nada,
0: Não faço isso. Isto continua a ser um caso político ou com a admissão do ministro passa a ser apenas um caso judicial?
2: Claro João Miguel que não. Será que não? Desertindo estava o um governo que isto não fosse um caso político. Mas como, como é que não era um caso político? Aliás. Já se o ministro? Pá, pois admito, mas demite mas o ministro mas para proteger as forças armadas. Mas é, é que isso é que é, é, que é extraordinário. Dás. O Azarito Lopes começou por não ter qualquer espécie de responsabilidade porque, se bem se recordam, os paióis não, eram, não era ele que estava a guardar os, os paióis. Depois de repente descobre-se que é a polícia é judiciária militar que está envolvida disto. Mas o, o de Lopes também não tem qualquer espécie de responsabilidade porque o exército tem a sua autonomia. Depois descobre-se que é o seu chefe de gabinete que está enterrado nisto. E ele também não tinha qualquer espécie de responsabilidade porque o, 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 ele não falava pelo seu chefe de gabinete. Ele disse mesmo isto. E bem, eu não sei sobre o que é que ele tinha responsabilidade. Eu acho que era tipo pela caixinha de clipes que tinha na sua história. Tipo, aqua, aquela caixinha de clipes não saía da ordem. e atenção não Ninguém eu... toca na minha caixinha de clipes. e alguma... a
1: única responsabilidade. E há alguma notícia sobre alguma focatura com essa caixinha? Não. Não. Mas, <risos> apo...
2: mas aposto que se tu, tu fosses lá e te picasses no dedo, a responsabilidade não era, era dele não era, Bom, não era. isto
0: vai ter mais episódios ainda e vamos analisar em semanas futuras. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se descortinado quando ao Ricardo Araújo Pereira, agora temos de acelerar o passo. É melhor, é. O Ricardo Araújo Pereira declara-se <risos> cariado. Cariado.
1: Não, não dói muito. Não? Qual não é o dentinho afetado, Ricardo? É, é, é o problema é do dentinho, sim.
2: Estás <risos> é, é. a fazer um teu com o Paulo Dentinho. Com o Paulo, é, yeah,
1: Paulo Dentinho, sim. O que diretor da é Informação é da RTP. Mim, isso, diretor da Informação da RTP. Paulo
0: Dentinho pôs o lugar à disposição Porque... e foi afastado sim. do cargo pela administração Exato. da televisão pública na sequência de dois posts Dos que escreveu. Que ele no face... Foi no Facebook. Paulo... E era... Não, no, nos uh -huh. tweets são no Twitter. não são
1: posts no Facebook. Bom, mais uma razão para eu não ir para lá. Já
0: tem mais respeito pelo Facebook, agora que já despede diretores de informação?
1: Não, para já eu tenho dúvidas que tenha sido o Facebook a despedi-lo. Segundo, eu acho que as pessoas continuam a achar... Quer dizer, se foi o Facebook a despedi-lo, acho mal. Quer dizer, hum. acho realmente uma coisa aflitiva que uma pessoa, por causa do que diz no Facebook, seja despedida. Mas eu acho que as pessoas continuam a achar que o que escrevem no Facebook é uma coisa que estão a dizer em privado... Uh, a uns amigos. Pois já, a palavra amigos no Facebook não significa o mesmo que significa cá fora. A não ser que as pessoas tenham 500 amigos, não significa a mesma coisa. E, portanto, aquilo que se escreve lá, e na cima é por escrito, fica escrito. Não é a mesma coisa que estar a dizer a um amigo num restaurante mandar uma boca qualquer. Segundo, uh, uh, portanto, só por, por ordem, por partes. Se ele foi, se ele foi demitido por causa de postos no Facebook, acho mal. Acho, acho até perigosa esta esta inclinação agora para uh, o que é que o senhor disse no Twitter? Rua do seu emprego. Do, acho, acho muito inquietante. Depende o um emprego. Tá bem, mas ainda assim, mesmo mesmo tendo em conta, mesmo sendo este depois. Pá, ele disse: Não, isto não, não, não tinha nada a ver com o Ronaldo. Isso não é possível. Não é possível. Ele escreveu
0: eh, nos postos: Há violadas de primeira, violadas de segunda categoria, violadas de terceira categoria, etc. Depende do estatuto delas, mas sobretudo do estatuto deles. Questão de perspectiva. E depois também num outro posto. E se o violador tiver a auréola de herói nacional, é puta de certeza, no mínimo dos mínimos, uma aproveita sem -se escrúpulos algum.
1: Logo. Exato. Puta. Não, era, não era de todos sobre Cristina Ronaldo, não, não era de todos. <risos> Quer dizer... é. Talvez o chefe de gabinete do Azaredo leia isto não e não discurte é sobre o Cristiano Ronaldo. Agora, qualquer outra pessoa alfabetizada diz, ah, eu sei sei do que é que estás a falar. Pá, a Quantos heróis aqui... nacionais é
0: que temos pode ser
1: que sim. seja
0: dirigido a Se é, um outro? Se calhar é
1: sobre as armas de sobre estas recentes violações do Camões que foram agora descobertas. Mas uh, a questão aqui é, neste caso, é uma coisa curiosa que é, o Cristiano Ronaldo não foi condenado, nem sequer, nem sequer está acusado ainda. Esse é o um primeiro ponto. Segundo, a senhora... Uh... Não é pega por, por dizer aquilo. Aquelas, nós fizemos aqui a resenha das, dos comentários quadro. cavernícolas à senhora. Então ela vai para o quarto, como se para o quarto fosse certo. Uh, um livre passo para isso. Isso ah, já não, foi na semana já passada. Já foi na semana ah, passada. Dá -se. ah,
0: ah. Pronto. Vê Paulo Dentinho como uma vítima da liberdade de expressão ou como uma vítima de si próprio, João Miguel Tavares?
2: Eu aqui, infelizmente, voto no si próprio, sim. Acho que sim. Acho que aquilo. Ele tem que ter noção do que escreve aquilo. São comentários completamente desadequados para quem é toda a informação. E isso não se trata do despedir da RTP. Trata-se de um cargo de confiança, dizer lamento, mas um senhor que é diretor de informação não pode escrever aquilo no Facebook.
0: O facto dos posts terem sido escritos da página pessoal de Paulo Dentinho eh, no Facebook, que não é uma página aberta ao público, parece-lhe que devia Ser, ter sido tida em conta nesta polémica, Pedro Mexia. Sim,
3: mas essa distinção cada vez mais é uma distinção um bocadinho falsa, porque nós temos, a quantidade de pessoas que escreveram coisas em páginas para os amigos e que a partir daí veio o veio, veio público, e uma pessoa que tem um cargo, não estamos a falar do exemplo, que apareceram muitos exemplos, e alguns deles lamentáveis, de pessoas que foram despedidas, por exemplo, por causa de opiniões, que exprimiram nas redes sociais pedidas das empresas onde trabalhavam, etc. Não é disso que estamos em casa, estamos a falar de uma pessoa que é diretor de informação do canal público, que tem alguns deveres acrescidos, tem deveres como jornalista, os genéricos, e tem alguns deveres acrescidos. Ora, ele, a comentar o caso com essa linguagem, etc., pôs um bocadinho a jeito, não, acho que é indiscutível que se pôs a jeito para que isso criasse uma incomodidade
1: da administração da RTP. E as que coisas isso, já não
2: estavam boas. Que ah, as coisas ah, já não, não estavam boas. Ah, isso e... está
1: bem, isso está bem. É que ainda assim continua a fazer-me confusão uma pessoa ser despedida por ter, por ter escrito coisas no Facebook,
2: pá. Ah, Tens uma responsabilidade institucional com 10 gigantes de informação. Não podes estar a dizer tudo o que vem à cabeça. É?
0: Bom, não, quanto só... ao quase, propriamente dito, ou melhor, aquilo que motivou, ou que terá motivado este, esta demissão na RTP, o caso que envolve Cristina Ronaldo, seguramente hum. vamos ter mais oportunidades de falar, porque que ainda está em desenvolvimento. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se cariado. Vamos agora tentar perceber rapidamente porque é que o João Miguel Tavares se declara encornado. Ou terei percebido mal, será encarnado, João Miguel Tavares? Na verdade, as é duas coisas. Então, eu então eu sou um encarnado um
2: encarnado encornado.
0: Quero falar da música que se ouviu no Estádio da Luz Exato. no final do jogo Benfica Porto.
2: Exatamente. E, e, francamente, eu, como sócio do Benfica, hum, sinto-me absolutamente envergonhado por uma coisa daquela Lá está. Olha. Não sei se foi este, mas se não foi este, foi parecido. Eu, eu não, eu não, ainda por cima, eu fui a muitas togadas quando era jovem, portanto, eu imagino logo um boi a vida aí na minha direção.
1: E, e portanto... Eu assustei-me com esta corneta.
2: Ah, sim, com não esta é? Esta corneta é o que a gente foi muito sabe, inquietante. Lá vem um. E eu... Eu não tenho responsabilidade nisso, mas como sócio do Benfica, que paga é mensalmente que eu, eu, eu as às vezes, cotas...
1: Eu às vezes penso, que eu aguentava ser forcado? E pelo visto nem a estar... <risos> Mas para alguém
2: como eu, como paga as cotas religiosamente todos, todos os meses, também porque está por transferência bancária, portanto, vai, vai lá, só por isso que é religiosamente, mas... mas... Agora, é, mas fazes bem, é assim não é Sim. E, e, e sinto-me envergonhado por aquilo. Tenho vergonha e eu quero dizer aos adeptos do Porto lá em casa que é: eu tenho vergonha, peço desculpa naquilo que é o meu dinheirinho mensal, e, <risos> e francamente despeçam-me o tipo que fez aquilo. Porque o Benfica já tinha feito uma figura absolutamente triste quando uhum. o Porto ganhou o campeonato na luz, apagaram as luzes e ligaram o sistema de rega. Já, aí já se sabia que o Benfica não sabia perder. Mas, por visto o Benfica também não sabe ganhar. O que é que acha é mais e grave, então Pedro que... Rochia?
0: por a tocar um passo doble ou ligar as mangueiras da rega do estádio com a equipa adversária ainda em campo?
3: Não, faz tudo parte do mesmo lado, porque se diz, essa altura, né, nessa, nessa condenação, diz-se que... A
0: condenação uh, da Federação Portuguesa da... De, de Futebol, que multou o Benfica em 765 euros, Sim. de fortuna, é. por... Violação dos deveres de correção e urbanidade. Agora, a última vez que essa criatura, a
3: urbanidade no futebol foi vista, <risos> também foi visto o amor à camisola. É, pá, tá bem, um... São, são ambas
2: mas é, Não não, foda.
3: não, não desvalorizo nada, não desvalorizo nada. só dizer... que isto é uma coisa. SLB, é, SLB, estou...
2: o SLB oh. o oh. e tal. É, pá, mas são pessoas a cantar e junhos a cantar Em que medida sabe. é que eu estou a desvalorizar? Eu não, estou não a desvalorizar. Não, não, mas isto estou... aqui foi alguém eu que deu autorização, não é? Com ah. poder dentro do Benfica e que diz, é pá, ah, passem essa música. Mas é se... uma coisa com uma gravidade
3: enorme. Mas em, que, mas em que medida é que grande parte das atuações, nomeadamente das claques, mas ao longo é dos anos... É eu sei, mas estou a dizer isto. É um contínuo. Em que medida é que, tá por bem. exemplo, as atuações, algumas delas criminosas, outras, pelo menos, violadoras do dever, da urbanidade, das claques, também não são culpa das direções dos clubes. A urbanidade no futebol foi...
1: Há muito tempo, há muito tempo e que foi tá à vida. Bem, mas... Mas... E o Ricardo
0: Araújo Pereira, gostou
1: da faena? Uh, não, não gostei porque, pelo seguinte, eu, é, é a questão do presidente adepto. Porquê que, porquê que a, a fórmula presidente adepto não funciona bem? Porque se espera do presidente que tenha um estatuto que não é admitido ao adepto. Se no fim do jogo um adepto sacasse de uma corneta e começasse a tocar aquilo, eu dizia: É pá, sim senhor. Se, até, se calhar até achava graça. Por exemplo, uma vez eu estava <coughs> a um jogador adversário que se lesiona no estádio da luz e um consórcio meu, com os olhos todos raiados de sangue, diz: Se ele está a sofrer o melhor, é a batê-lo. E, e isso tem graça, tudo bem. Uma coisa muito diferente é o Benfica, o clube, dizer aos microfones: Se ele está a sofrer o melhor, é a batê-lo. Isso já não tem graça. Não sei se percebe a diferença eu lembro da primeira vez, primeira vez que eu vi as imagens em 1968 mesmo no fim do Benfica-Manchester-United o Eusébio tem uma oportunidade de uh, fechar o jogo e dar a terceira taça dos campeões ao Benfica só que o Stepney defende e o Eusébio vai lá e cumprimenta o, o Stepney aliás demoradamente é a primeira vez que eu vi aquilo pensei Pá, o Eusébio vai cumprimentar este Palerma que nos tirou a, a oportunidade histórica de, de obtermos aqui a terceira taça só depois é que eu percebi que isto do Benfica é um bocadinho maior do que eu. Ou seja, uma coisa é, é a minha mesquinheza, a minha pequenez e tal. Mas ser do Benfica... Dizer, o Benfica, enquanto Isso é instituição... Não, ah, mas o Benfica, pronto, enquanto instituição, saber, pá, pá, tem que estar um bocadinho acima. Tem que estar um bocadinho acima. Qual é o problema? É que as referências deste do Benfica de hoje não me parece que sejam as referências do Benfica.
0: É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta Washington.
3: Washington. Boas notícias de
0: Washington. Não dizem isto há tantos anos. <risos> uh,
3: neste caso é o Estado de Washington que um, o Supremo Tribunal do Estado de Washington uh, con uh, considerou que a pena de morte viola a Constituição por ser arbitrária, racista e não servir -se oh. sequer os propósitos <coughs> a que se propõe. Uh, e foi o sexto Estado, aliás o sétimo Estado, sexto, nos Estados Unidos a, a eliminar a perda de morte, também uma semana em que a Malásia também anunciou que elimina a pena e de a morte. E a
0: possibilidade de dizer boas notícias do e Washington. E boas notícias do Washington não é tão raro. O João Miguel Tavares decreta guerra.
2: Guerra. Uh, uh, mas é no bom sentido, neste caso. Uh, uh, é só para assinar que a Lucília Gago tomou posse com PGR e ela teve um, um, bom, um bom discurso uh, de posse, onde elegeu a guerra à corrupção como uma das prioridades, evidentemente, do seu mandato, que é importante, mas também uh, disse que amadeu guerra, que tem sido uma figura muito, muito importante no TCAP e relacionou-a com a Operação marquesa e, portanto, deu a ideia que é para continuar ele à frente. E isso é uma coisa muito importante para esse tal combate à corrupção.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta
1: pilinha ou pipi? Pilinha ou pipi? É uma, como uma interrogação? Como uma interrogação, sim. É numa escola do. Umas, como é que se chama? Grande do Grande Porto. Sim, perguntou a alunos de 9 anos, são 9? Sim, são é Tinham um, um formulário de para 9, preencher é. e uma das zonas dizia: um, indica por quem é que te sentes atraído? Homens, mulheres ou ambos? Eu não devia se calhar devia ser rapazes, raparigas, porque se calhar... uma menina de 9 anos diz eu te sinto por homens, é um bocado, <risos> se calhar, enfim. Mas, mas eu tenho pena que, que o inquérito, acho que peca, peca pescaço. Uh, homens, mulheres ou ambos? Agora, ok, sim, a gente escolhe mulheres, loiras, roliças, ou estas mais de... Que é para depois, a gente ter mais, eu não sei exatamente para que... para que é que se quer saber isto sobre os miúdos, mas eu gostava que fosse possível a gente chegar ao pé de uma miúda e dizer, ah... Tu é que gostas? Mornaço espadaúdo era aquele marinheiro, todo bom hein? <risos> Gostas, trezinha. <risos> Está concluído assim
0: Mais uma reunião semanal Dois a oito dias, à hora habitual Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo Pereira